0: Je me suis dit que que c'était cool de faire un sport où, où tu cours contre toi-même et, et où à un moment donné, si tu as un gros mental et si t'as ouais, si en as vraiment dans, dans la tête, tu, tu peux courir qu'avec la tête. Et, et en fait, c'est cette sensation-là, c'est infini parce que dès que dès que tu te rends compte que que c'est plus tes jambes qui courent et que c'est ton c'est ton cerveau qui, qui prend le relais, c'est c'est hyper intéressant pour soi-même. Pour moi, pas, j'ai pas cette notion, de, j'ai jamais réussi à l'avoir, de notion de, de gagner une course. En fait, euh, souvent, vu que je fais des courses où je pars un peu de l'arrière et que je reviens, j'aime ai, bien euh, me dire « ah bah tiens, j'en rattrape un, j'en rattrape un, j'en rattrape un » et me dire à la fin « ah ben bah, en fait, il n'y a plus personne devant ». Mais j'ai pas la notion de dire je « je vais gagner la course », je juste me dire « bon, mais il n'y en a plus devant ». Mais voilà, après, euh, après, tu prends conscience des choses un petit peu quand, quand tu es sur la fin et qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui t'encourage et que tu vois les copains euh, derrière, la, derrière la rue qui, euh, qui sont au taquet et là, tu te rends compte que ouais, tu as gagné la course. Mais euh, cette notion-là, non, je n'arrive pas, pas à l'avoir et je l'ai jamais eue.
1: <rire> Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Benoît Girondelle, une figure que l'on ne présente plus dans le paysage du trail français, mais que je vais malgré tout vous présenter très brièvement. Benoît a signé des performances de très haut niveau et des victoires qui ont fait date, notamment à la Diagonale des Fous en 2017, puis en 2018 avec François Den, avec qui il a alors franchi la ligne d'arrivée main dans la main. Benoît s'est également illustré tout récemment dans le cadre de l'UTMB 2021 en signant une magnifique deuxième place sur la redoutable TDS, alors que les courses du côté de Chamonix ne lui réussissaient que peu jusqu'ici. Au-delà d'être cet athlète d'exception, Benoît est une personnalité extrêmement attachante. Vous l'entendrez, il court après tout sauf la reconnaissance, les honneurs et les victoires. Il construit sa vie autour de plaisirs simples et des objectifs sportifs toujours empreints d'une grande humilité. Pour le dire autrement, Benoît est quelqu'un de sacrément bien et son témoignage dans cet épisode l'illustre à merveille. Il va nous faire vivre aujourd'hui une course qui a écrit et continue d'écrire la légende du trail en France, les Templiers. Préparez-vous à vivre dans cet épisode une course d'exception que Benoît a marquée de son empreinte à la surprise générale un soir d'octobre 2014. Cet épisode de Course Épique a été réalisé en collaboration avec la marque Sunto, heureux partenaire de Benoît, qui propose notamment une large gamme de montres à destination des coureuses et des coureurs de tout niveau et qui les accompagne dans leurs rêve d'aventure, quelle que soit l'ampleur du défi qui s'offre à eux. Bienvenue à tous dans notre nouvel épisode de Course Épique, Premier Rôle. Bonjour Benoît, merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi pour ce 53 e épisode de Course Épique. C'est une grande chance et un véritable plaisir pour moi d'échanger avec toi. Tu es revenu il y a quelques jours de la Diagonale des Fous, une course qui a été contrariée par un petit pépin de santé que tu as rencontré alors que tu étais en tête. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui
0: Est-ce que ton état de santé donne lieu à une surveillance médicale au moment où on se parle euh, Ben, Ça va bien, ouais. C est, c est... Après j'attends, là je vais faire des, euh, des analyses, j'attends un scanner pour voir où ça en est vraiment. Euh, après, euh, comment ça va ben, C'est euh, toujours délicat. Et puis, c'était surtout la première fois que ça m'arrivait de, de devoir euh, être obligé d'abandonner en pleine capacité de mes moyens. C'est un petit peu bizarre. Surtout quand, quand tu es en première place et que c'est une course qui te tient vraiment à cœur. Du coup, c'est euh, un, un, petit, un petit déchirement. Mais euh, après, ben voilà, ça reste que du sport. Donc, euh, donc voilà, il faut apprendre à relativiser. Est-ce que tu arrives justement dans, dans ce type de situation qui est assez rare pour toi
1: la dimension rationnelle prend le pas sur l'émotionnel et arrives à te dire et accepter sans trop rechigner l'idée qu'il fallait que tu mettes le clignotant et que tu t'arrêtes Ou est-ce que tu repousses ce moment et tu, te, tu peux t'amener à te dire tant pis, j'essaye, je le tente Ou vraiment, tu arrives à rester euh, raisonnable
0: Eh bien, en fait, ça m'est arrivé au bout de 5 heures de course et euh, j'ai fait ça pendant... Enfin, j'urinais du sang pendant à peu près 3 heures. Et du coup, euh, du coup euh, arrivé à Silos, en fait, euh, je me suis bien rendu compte que qu'il fallait arrêter et ma collègue médecin qui me faisait le ravitaillement a vu un peu l'état du truc et euh, m'a conseillé aussi vivement d'arrêter parce que ben parce qu'il restait encore euh, j'étais qu'à un tiers de course et que du coup euh, ça allait être compliqué peut-être que euh, euh, j'aurais eu euh, les deux dernières heures de course où ça me serait arrivé peut-être que j'aurais continué mais euh, là c'était pas du tout raisonnable et puis euh, niveau santé euh, là ça aurait été compliqué compliqué je pense. Un peu périlleux effectivement Benoît, avant
1: qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas?
0: Eh ben, je m'appelle Benoît Girondel, j'ai 35 ans, je suis né à Valence dans la Drôme, et euh, ben, j'habite dans la Drôme, je suis toujours, toujours resté dans la Drôme, très attaché à, à mes montagnes, à ma région. Et euh, on comprend pourquoi. Hein. Là, je suis à côté de chez toi. Enfin, je, je suis chez toi et je, je vois le paysage. Effectivement, le décor, on comprend l'attachement. Ouais, ouais, c'est pas mal. On est, euh, on est au pied du Vercors. Donc, euh, pour se balader, c'est cool. Après, c'est pas des grosses grosses montagnes. On est à 1005. Il euh, y a le Vémont qui est un petit peu plus haut, mais euh, voilà, c'est des, des montagnes qu'on peut courir toute l'année. Donc, c'est plutôt sympa pour faire euh, du vélo de route, du VTT, c'est cool. Et, euh, et puis voilà. Je me suis. Il euh, y a une dizaine d'années. Euh, Lancé dans euh, la course à pied en montagne, je ne connaissais pas grand-chose, je ne savais pas trop courir. Et euh, voilà, j'ai euh, découvert tout ça, et puis euh, j'aime bien, bien les efforts d'ultra-endurance, donc euh, c'est pour ça que je me suis tourné vers les courses de plus de 100 km.
1: Si on remonte un petit peu dans le temps, euh, le sport, il a quand même trouvé très tôt une place assez centrale dans ton quotidien. Est-ce que tu prenais parler de ta relation au sport quand tu étais enfant ou ado C'était quoi tes sports de prédilection euh, dans tes jeunes années
0: bah, en fait, depuis, euh, depuis tout petit, euh, mes parents ils habitent encore plus en campagne que là où je suis. Et du coup, euh, et ben, dès que j'avais un moment, c'était toujours euh, être dehors. Mon père, il m'avait construit un karting, donc euh, je faisais du kart. Il m'avait acheté une petite moto. Euh, tu avais faisais construit du... un circuit
1: aussi ou pas pour... bah, Le <rire> pour circuit,
0: c'était euh, les champs qu'il y avait tout autour de la maison. Donc, euh, c'était des circuits à l'infini. Et puis, quand t'es gamin, euh, de euh, rouler sur des hectares de terrain, t'as l'impression que... Euh, T'as l'impression d'être en Patagonie, donc euh, donc <rire> voilà, c'était ma Patagonie à moi et euh, donc j'ai toujours fait de la moto, du plein de sports comme ça, euh, crapahuter, aller à la pêche, euh, faire plein de trucs et, euh, et puis après quand j'étais ado et j'ai un cousin qui faisait beaucoup de vélo de route en compétition et du coup euh, du coup voilà, je me suis euh, je me suis tourné vers le vélo de route et euh, j'ai accroché parce que euh, enfin voilà, c'était euh, l'effort tout ça, j'adorais ça que ça soit que ce soit en hiver, en été, des fois je partais, il euh, neigeait, mes parents me disaient, mais non, va, va pas rouler, mais moi, enfin, moi j'adorais. Plus, euh, plus tu voulais y aller. <rire> c'est un peu ça, et, euh, et du coup, voilà, j'ai toujours, ai toujours aimé euh, l'effort d'endurance. Ouais.
1: Et donc le vélo, on pourrait me dire que tu as, euh, as performé à, à haut niveau, tu t'es bien débrouillé.
0: Ouais, ouais, ben j'aimais bien, j'aimais bien, en fait, surtout m'entraîner à vélo. Après, euh, l'esprit euh, compétition euh, de vélo de route, c'est euh, quand tu montes un peu un niveau, c'est un petit peu. Enfin, moi j'ai moins accroché donc euh, c'est donc pour ça qu'après j'ai arrêté mais euh, en fait c'était assez contradictoire, j'adorais m'entraîner, j'adorais passer du temps à rouler, rouler, rouler mais euh, quand arrivait le dimanche à la compète, je me sentais pas forcément à ma place et euh, j'arrivais pas forcément à trouver mon truc et euh, donc voilà c'est pour ça que, que j'ai arrêté mais euh, c'est pour ça que je continue aussi le, le, vélo, euh, le vélo de route pour, euh, pour les entraînements.
1: T'as toujours un attachement fort à cette discipline-là. Enfin, ça vient très bien se combiner avec, par ailleurs, ta pratique de la course à pied. Enfin, c'est un, un, un bon complément.
0: Ouais, ouais, je pense que le vélo de route pour, euh, pour travailler euh, le trail, l'ultra-endurance, tout ça, c'est euh, top parce que tu peux faire des heures sans qu'il y ait de traumatisme par rapport à, comme, euh, comme en course à pied, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et puis, euh, et puis ouais, j'aime euh, toujours suivre le vélo, que ce soit à la télé ou si, euh, si le tour passe à côté de la maison. Cette année, il est passé à 2 km de la maison, là. Donc, euh, donc voilà. On T'es allé bon. avec ta banderole eh ben, et Je allez, travaillais, ai je travaillais, donc, euh, donc voilà, j'ai pas trop pu, euh, j'ai regardé un petit peu sur la fin, mais euh, il y a Laurent Jalabert qui m'avait fait un clin d'œil, euh, vu qu'il savait qu'il pas, passait à côté de la maison, c'était plutôt marrant.
1: Donc tu décides de mettre un terme à ta pratique euh, du vélo à, au niveau à l'âge de 21 ans, et tu passes ensuite 2-3 années où tu te tiens assez euh, loin du sport. Est-ce que tu avais besoin de cette période d'un peu d'éloignement pour retrouver de la fraîcheur et de l'enthousiasme Est-ce que tu souhaitais simplement te consacrer à d'autres euh, loisirs
0: eh ben en fait, euh, en fait, je m'étais dit que qu'il y avait peut-être pas que le sport dans la vie, donc euh, j'avais euh, j'avais essayé de faire un petit peu autre chose et de ben, de me consacrer un peu plus euh, par rapport au boulot ou tout, ou tout ça, mais euh, mais rapidement en fait, je me suis rendu compte que que j'y arrivais pas et que que le sport, ben malheureusement ou heureusement, c'était c'était un peu ma vie, donc euh, donc euh, voilà, c'est pour es ça que je me suis un peu fait rattraper par le truc et, euh, et tout, tout ce que ça procure, enfin moi le sport c'est vraiment mon quotidien, donc, euh, donc voilà j'ai... Impossible euh... de vivre sans trop longtemps. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai essayé de me dire que j'aurais pu faire autrement parce que des fois tu te dis euh, bah, que euh, tout le temps que tu passes à t'entraîner, des fois c'est un petit peu euh, égoïste, mais... Euh... Mais voilà, malheureusement c'est un peu ma vie et du coup j'adore ça, donc, euh, donc voilà je, je continue ne comme ça. Ne culpabilise pas Benoît <rire> Tant mieux On l'a compris entre les lignes, la course à pied elle est
1: finalement arrivée assez tardivement dans ta vie j'ai même cru lire que tu avais longtemps trouvé cette discipline inintéressante est-ce que c'est le cas enfin, -ce que... ben, Il y un, Ou un désintérêt
0: peut-être C'est ou... pas inintéressante mais c'est que en fait quand on me pose la question je dis souvent que j'aime pas courir et c'est toujours le cas en fait euh, quand je fais de l'ultra j'ai pas l'impression de courir, j'ai plus euh, l'impression d'évoluer en montagne et euh, et euh, bon, c'est un petit peu la même chose, mais pour moi c'est différent parce que je j'ai pas le geste de la course à pied en fait. J'aime pas forcément ce geste-là. Je trouve que le, le geste cyclique du vélo est, est plus intéressant pour moi. Et enfin, euh, c'est là où j'ai plus de repères. Donc euh, c'est pour ça que j'aime à dire que j'aime pas courir parce que parce que voilà le courir vraiment pour courir, c'est je trouve pas ça très très intéressant. Mais euh, après, quand tu te retrouves dans les montagnes et à, à crapahuter d'aller d'un sommet à un autre, là, là, c'est cool. À quel moment est-ce qu'on peut dire
1: que la course à pied a finalement fait éruption dans ta vie Est-ce que tu as le souvenir d'un moment déclencheur Est-ce qu'il y a une date ou une période vraiment où il y a une espèce de bascule et où
0: ton regard a changé peut-être Eh ben, en fait, j'étais au travail et, et à la SNCF, ils, ils sponsorisaient un petit peu une, une course. Et donc, en fait, on avait droit à un dossard par rapport au boulot. Et cette course-là, c'était la Saint-Élion. Et, euh, et en fait, je me suis dit mais c'est dingue de pouvoir se dire que on va rejoindre deux grandes villes de nuit euh, sous la neige des fois parce que souvent il neige à, à ce à ce moment-là. Et pas en train, puisque tu es en train TNCF, voilà. encore, Et pas en train, voilà. C'est encore plus spectaculaire. <rire> et du coup, je me suis je me suis dit ben que c'était une sorte de défi quoi. Et euh, et c'est pour ça que j'ai toujours euh, l'ultra trail pour moi c'est toujours un défi et euh, je vois toujours ça comme ça. Et euh, tu, du coup j'ai vraiment cette image là ouais j'étais à la gare et il y avait un, un flyer et du coup je vois je vois ce truc là et je me dis ouais oh, ben c'est ça serait trop fort moi. de faire ça quoi. Et est-ce que tu as une
1: notion à ce moment-là de l'engagement que représentait une telle course parce que la saint elyon c'est quand même pas c'est pas neutre quoi c'est 80 km. Est-ce que toi, tu mesures ça Est-ce que, est que si ça avait été euh, 20 ou 120, t'aurais pu y aller de la même façon euh, sans, sans présumer de ce que ça pouvait représenter comme euh, effort
0: ben, C'est vrai que je me disais bien que ça allait être long et que ça allait être compliqué, mais, euh, mais en plus, j'avais pas énormément de préparation parce que je crois que je vois le flyer au mois d'octobre, euh, un truc comme ça. Donc, euh, donc, avec mon meilleur ami Estelle, là, on se dit... Euh, enfin, moi, tout... <rire> je l'ai un peu lancé et du coup, je lui ai dit, ben, viens, on s'entraîne en... On... On va essayer de courir un peu la nuit et tout ça pour voir ce que ça donne. Et, euh, et voilà, on a eu une préparation de peut-être un mois et demi à peu près okay. pour, pour faire cette distance-là que j'ai fini en croix totale. Et que, enfin J'ai fini, mais c'était très, très compliqué. La fin, c'était hyper dur. J'avais mal partout. Mais, mais bizarrement, je me suis dit, allez, il faut, faut peut-être revenir parce qu'on parce que peut peut-être gagner du temps. Donc ouais, tu as fini 111 e à, à cette occasion.
1: Et effectivement, au bout de toi-même, est-ce que tu as tout de suite compris c'était le début de quelque chose et que cette course elle allait en appeler beaucoup d'autres
0: Et ben, ouais, parce que c'est vrai que direct après, je me suis dit, euh, ben, en fait, je savais même pas qu'il y avait des courses vraiment qui existaient et, euh, et une sorte de, de championnat, des courses qui euh, toute l'année où on pouvait courir. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu le calendrier et, euh, et je me suis dit, euh, ouais, il y a des trucs qui peuvent être cool et des trucs qui sont peut-être encore plus en montagne, des trucs euh, encore plus nature et tout ça. Et euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai passé un peu l'hiver à réfléchir et puis à, à construire une sorte de, de calendrier pour l'année d'après. Ouais. Qu'est-ce que cette Saint-Élion, elle t'a révélé Qu'est-ce que enfin, qu
1: t'as que trouvé dans, dans cet exercice et cette compétition que t'avais peut-être pas connue avant, notamment dans le
0: vélo et tes compétitions T'as le souvenir de quelque chose Ça t'a ouvert les yeux sur quelque chose ben, je me suis dit que que c'était cool de faire un sport où, où tu cours contre toi-même et, et où à un moment donné si tu as un gros mental et si tu ouais, si tu en as vraiment dans, dans la tête, tu tu peux courir qu'avec la tête et et en fait, c'est cette sensation là, c'est infini parce que dès que dès que tu te rends compte que que c'est plus tes jambes qui courent et que c'est ton c'est ta c'est ton cerveau qui qui prend le relais, c'est c'est hyper intéressant pour soi-même.
1: Est-ce que tu as su très vite que ton Cœur ou ton corps d'ailleurs allait te porter vers des, pas nécessairement vers des formats courts, mais plutôt vers des formats longs, voire du très long?
0: Eh ben, ouais, je me suis, enfin, et puis ça m'intéressait pas, vu que j'aimais pas forcément trop la course à pied, ça m'intéressait pas de, de me lancer sur des 20 km ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai, euh, j'ai un parcours qui est peut-être pas forcément très, très bon et euh, très conventionnel parce que souvent les gens ils commencent euh, par faire du court pour euh, augmenter les distances. Alors que moi, ben, ma première course c'était 80. Et ma deuxième, c'était euh, c'était le 100 km, l'ultra des choix, Donc, euh, <rire> donc tu vois, j'ai pas de demi mesure chez J'ai toujours attaqué comme ça. <rire>
1: donc, dans la continuité de ces grands et rapides sauts en avant, tu t'inscris dès l'année suivante à la diagonale des Fous, dont on connaît l'exigence, histoire a depuis de montrer ton fort attachement à cette course et réciproquement. Est-ce que dès cette époque, on peut dire que la, la diag, elle revêtait une dimension et une attraction supérieure, mythique ou presque même mystique, sur toi qui t'appelait irrémédiablement vers elle Il y a vraiment toujours eu ce lien aussi, ouais, très ouais, fort, euh... avant même que tu ailles la première fois.
0: Ouais, c'est euh, pour moi c'est plus mystic coaches ouais. La la diag c'est euh, bah, comme son nom l'indique c'est euh, c'est le grand raid de la réunion. Donc euh, donc il y a même pas le la notion de trail et euh, et, et euh, moi ça me plaisait parce que le, un raid c'est enfin euh, c'est une aventure quoi. Donc euh, donc euh, traverser l'île comme ça euh, pff, enfin c'est euh, c'est hallucinant quoi. Et puis euh, moi je me suis toujours dit que quand tu regardais sur une carte ou sur euh, sur la map monde et te dire que sur un petit caillou comme ça tu as réussi à le traverser enfin c'est passer les cirques c'est cette île là c'est dingue c'est c'est puis c'est pas c'est pas une traversée plate on peut dire que globalement
1: c'est pas évident comme terrain donc c'est
0: ouais ouais ben je crois que l'île de la Réunion plus c'est de France quoi ouais l'île de la Réunion je crois que c'est pour faire le du niveau de de la mer jusqu'à jusqu'au piton des neiges à vol d'oiseau c'est la distance la plus courte qui existe sur une île donc tu vois c'est c'est raide d'entrée, donc tu, tu, pour faire 0 3000 tu, tu tu le fais rapidement. <rire> J'en ai mal au mollet, juste à t'écouter. Juste
1: à Benoît, est-ce qu'au-delà de l'exercice physique euh, qui te pousse dans tes retranchements sur ces formats d'ultra et que je pense que tu affectionnes, tu cherches aussi à mettre à l'épreuve ton mental Est-ce que tu as envie d'aller explorer un peu l'inexplorer Est-ce que c'est aussi ça l'exercice pour toi, un peu d'introspection et de, de vivre ces moments-là pour toi
0: ben, c'est vrai que j'ai découvert ça, ben, à travers l'ultra, en fait, hein, quand, quand j'ai fait ma, ma première diag là, en 2013, euh, où, euh, où, je, où je me rends compte qu'à la fin, ben, je cours, je cours qu'avec la tête, quoi, et euh, que t'as pas l'impression de, moi, j'ai vraiment cette notion-là de, il y a un moment dans mon, j'ai l'impression que dans mon corps, il y a un truc qui se passe à peu près, à, à peu près au 60e, 70e kilomètre, où, euh où le reste du temps, le début de la course, je subis, et puis après, tu rentres dans un truc où euh, tu as l'impression que c'est ta tête qui, qui fait vraiment tourner tes jambes. Et euh, d'avoir cette sensation-là, en fait, c'est assez particulier. Et puis, ça t'ouvre des, des, des possibilités sur énormément de choses, même sur ton quotidien. Sur, ça t'apprend plein, plein de trucs. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant. Ouais.
1: Cette diagonale, tu l'as finie à la sixième place pour une première en, en 2013, ce qui est un résultat assez génial. Est-ce que cette progression est claire et ces premiers résultats qui ont été quand même très rapidement significatifs, ça a été une surprise pour toi Et quels sont, selon toi, et a posteriori maintenant que tu as un peu de recul aussi et plus d'expérience, les clés de cette progression qu'on pourrait qualifier de fulgurante
0: euh, Je sais pas. Bah après, je suis pas beaucoup depuis, de boulot. Beaucoup depuis de... le début, ouais, j'ai passé énormément d'heures à m'entraîner, m'entraîner. Je pense que la pratique du vélo aussi euh, pendant l'adolescence, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a créé un peu un moteur, quoi. Et euh, ce qui est marrant sur cette diagonale, c'est que je garde un petit, euh, un petit regret. Enfin, ce n'est pas un regret, mais euh, c'est que je n'avais pas trop d'assistance. Et euh, en fait, le début de course, je le passe euh, tout le début de course avec Antoine Guillon et, et les premiers. Sauf qu'à Silos, je n'avais pas de ravitailleur. Et euh, du coup, j'ai passé, euh, passé une vingtaine de minutes à chercher mon sac de ravitaillement parmi euh, les 2500 sacs qu'il y avait sur le stade. Et, euh, et du coup, euh, c'est comme ça qu'Antoine m'a décroché et qu'après, il a fait sa course. Et lui, il a fini, je crois, troisième ce, ce coup-là. Et, et en fait, toujours, je, me, je me dis toujours que peut-être que j'aurais pu faire mieux en l'accrochant et puis en gardant son rythme. Et puis euh, voilà, je ne sais pas trop ce qu'aurait pu donner la course. Mais euh, voilà, c'est le petit côté marrant. Mais, euh, mais voilà, le charme des débuts, on va dire, parce que tu n'avais pas de sponsor tu n'avais pas d'équipe. C'était vraiment, euh, tu y, y allais, c'était ta propre ouais, ouais. initiative. Ben, j'avais un collègue qui habitait à La Réunion, du coup, qui m'avait fait quelques ravitaillements, mais euh, qui n'avait pas pu faire ce, celui de Silaos parce que c'est un petit peu compliqué à niveau, niveau voiture, quoi. Mais euh, mais voilà, ouais, ça reste le charme du truc. Et puis, au final, je vais finir en 26h26. 26. Donc, euh, voilà, la, la Drôme, c'est le 26, donc euh, c'était parfait. <rire> il n'y a pas de hasard.
1: <rire> il vient d'où le bonheur entre elles pour toi, Benoît, aujourd'hui Est-ce que ton run de demain matin, il peut te procurer le même plaisir qu'une performance remarquable à la Diag
0: Ouais, 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 parce que, enfin, moi, pour moi, je, enfin, c'est, c'est bête, mais, euh, mais euh, j'ai toujours gardé ce truc-là, ne pas trop, trop aimer les compétitions. J'aime surtout m'entraîner, être dehors. À, voilà, là, c'est l'automne, les feuilles, tout ça, c'est, c'est magnifique, les, les couleurs, j'adore ça. Et euh, donc voilà, je garde surtout le côté à m'entraîner. J'adore m'entraîner, j'adore passer du temps dehors à, à courir seul avec les copains, tout ça. Et euh, après, j'aime bien mettre des défis aussi. Donc, euh, donc voilà. Vu que des fois je sens que la, la forme est bien là et j'aime bien m'inscrire aussi sur des compétitions donc euh... mais euh, mais je fais toujours des compétitions contre moi-même quoi je je regarde pas trop qui euh, qui a au départ des courses parce que parce que l'ultra c'est c'est une course contre soi-même donc euh, donc voilà mais euh... voilà c'est pour ça que j'aime j'aime beaucoup m'entraîner mais je fais pas énormément de compétitions est-ce que tu peux nous parler de
1: l'équipe qui t'entoure aujourd'hui et comment s'opère votre collaboration enfin, en termes d'entraînement et de préparation qui, qui gravite autour de
0: toi ben, Depuis 2014, je suis avec ASICS et euh, donc, voilà, euh, y a, on fait quelques regroupements parfois, mais euh, la plupart du temps, en fait, on, est, on est autonome, donc, euh, donc je n'ai pas d'entraîneur, je m'entraîne tout au feeling, c'est tout, euh, tout euh, ben, voilà, la plupart du temps, c'est 90% de mon temps, je fais de l'endurance fondamentale, donc euh, bah, des entraînements dehors à, à faire des grosses sorties à vélo ou en course et puis euh, et puis après je me mets un peu des à des entraînements euh, un peu avec de la vitesse ou euh, des petites compétitions mais euh, voilà c'est euh, je, je je commence à me connaître donc euh, j'ai pas forcément besoin d'un gros staff autour de moi après Azix, il m'aide pour euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est mes déplacements pour me libérer un petit peu du temps au boulot parce que euh, des fois c'est un petit peu compliqué d'essayer d'être à, à 80% au, au boulot pour avoir un peu plus de temps hein, pour m'entraîner, mais euh, il mais n'y a pas forcément une structure autour de moi. Quoi. Tu es également partenaire de la marque Sunto,
1: est-ce que tu pourrais nous parler de ce que t'apporte ta collaboration avec eux, et puis tu utilises au quotidien leur modèle qui est la Sunto 9 Peak. qu'est-ce que tu vois comme bénéfice, c'est quoi les, les caractéristiques ou les fonctionnalités que tu utilises le plus et qui te sont le plus utiles dans, dans ta pratique
0: Ben Sunto, ouais, depuis, euh, depuis cette année, et euh... Et en fait, ils m'ont beaucoup aidé parce que euh, là, cette année, j'avais un défi. C'était de faire la traversée de la Drôme du nord au sud. Et euh, j'ai fait ça en cinq sports différents. Donc euh, VTT, vélo de route, du trail, de l'alpinisme, du canoë. Et, euh, et du coup, ben, j'avais ma montre à chaque fois. J'avais euh, mis tout, euh, toutes mes sections, euh, toutes et, toutes mes sections euh, de sports différents. Et du coup, il y a, y a certains morceaux que je connaissais pas trop de la Drôme et des chemins. Donc euh, donc je me suis beaucoup navigué avec euh, avec la fonction bah voilà la navigation le GPS c'était c'était parfait c'était cool et euh, et en plus là avec la 9 pic elle est elle est un peu plus petite donc au poignet moi j'ai un petit poignet donc euh, c'est c'est bien agréable la plupart du temps les montres c'est des c'est des gros gros matstocks. et euh, <rire> moi j'aime pas trop ça donc là la 9 pic c'est c'est parfait
1: pour ça. Benoît, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer comment est-ce que tu construis ton planning de course est-ce que ces choix ils sont faits en concertation avec euh, éventuellement tes partenaires. Est-ce que c'est des choix que tu fais en pleine autonomie et puis tu vas là où tu as envie, là où tu sens que tu peux performer, dans voilà dans les endroits qui sont chers. Comment est-ce que tu structures ton année
0: euh, Ben je pense que si tu veux te faire une année où euh, tu veux être performant les courses, il faut euh, faut pas être obligé de les faire parce que euh, d'être obligé de faire un, un 24 heures où t'as où ça te fait pas forcément kiffer et que tu vas pas prendre de plaisir, bah tu sais que tu vas pas performer quoi. Donc euh... Et la plupart des coureurs, en tout cas j'espère, euh, font les courses qu'ils qu ont vraiment envie de faire et qu'ils aiment. Enfin moi c'est vraiment mon cas, hein. je, je planifie mes saisons comme ça. Et euh, donc voilà, euh, des courses où je pense que je peux essayer de tirer mon épingle du jeu vu que euh, je suis pas très très rapide et que j'ai pas voilà des grosses notions de, de coureurs à pied. Donc euh, moi j'aime bien les courses où euh, où il faut crapahuter ou c'est où c'est euh, la tête qui prend le relais et tout ça. Donc euh, j'essaye de, de faire un peu mes saisons comme ça. Ouais. Tu prends beaucoup de soin à préserver ta,
1: ta vie personnelle et veiller à ce que le, le sport ne vienne pas trop renier euh, sur ce temps qui t'est précieux. Quels sont aujourd'hui euh, tes piliers de vie fondamentaux On a parlé beaucoup de sport, mais comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui entre le boulot, la vie de famille enfin, voilà, Qu'est-ce que tu prends soin de, de préserver
0: Ben c'est pas forcément évident hein, parce que c'est <rire> vrai que euh, quand, tu, euh, quand tu fais 35 heures au travail, que tu fais 35 heures à t'entraîner par semaine, euh, et ben, c'est pas forcément très, 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 très facile tout le temps. Après, euh, après, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire, donc, euh, donc peut-être que c'est un petit peu plus facile. Euh, et sinon, ben voilà, j'ai ma famille autour de moi, j'ai mes parents, j'ai ma soeur, j'ai ma grand-mère qui me soutiennent. Et, euh, et du coup, c'est cool. J'ai tous les collègues aussi qui, euh, qui, ben, des fois, quand il faut faire des grosses semaines, euh, voilà, des grosses semaines à 35 heures, 40 heures et que c'est pas facile, ben, ils sont là pour. Euh, ils sont là pour me lever du lit et puis euh, pour me dire allez on y va on se fait la sortie euh, et puis tu rallongeras après ou tu pars avant enfin tu vois c'est euh, c'est euh, j'avoue pas tout le temps tout le temps facile des fois t'es un petit peu sur le fil mais euh, mais il faut toujours garder un petit peu cette notion de bah, que c'est que du sport et que et que voilà il faut prendre du plaisir à être dehors même si euh, même si des fois c'est pas très très évident, hein, parce que euh, il faut, faut se l'avouer, hein, quand tu euh, quand tu autant d'heures et que et que ben voilà, en fait tu, euh, tu passes ton temps à, tu te lèves le matin, tu vas faire tes cinq heures de sport, tu prends une douche vite fait et puis après tu vas passer 8 heures au boulot et euh, tu rentres tu rentres ses minuit et puis euh, tu réfléchis au lendemain matin qui va être la même chose. <rire> Et euh, entre les deux, tu fais un podcast. <rire> voilà, entre les deux, euh, entre les deux, tu fais quelques quelques bricoles, mais euh, ça fait des grosses journées, ouais. Ça fait des bonnes journées, ouais. Et le
1: boulot te permet d'être flexible, justement, peut-être à, à l'année quand tu dois partir faire une diague, etc. Ou, enfin, il ou, et te laisse composer assez facilement. Eh euh... ben,
0: en fait, j'ai des horaires qui sont fixes, donc euh, donc je sais euh, je sais ce que je fais euh, le 15 août. Donc euh, donc voilà, après j'arrive à planifier un petit peu mes trucs comme ça. Et puis euh, ils sont plutôt cool parce que parce que après à la SNCF ça, ça ça fonctionne en termes de points donc si tu as des points avec des enfants tout ça tu as des facilités un petit peu pour prendre des jours au mois d'août au mois de juillet et, euh, et puis là du coup ils me laissent uh, ils me laissent un petit peu uh, Faire comme je comme je veux entre guillemets donc euh, voilà on essaye de s'arranger comme ça pour pour poser les jours pour s'entraîner. T'es assimilé à un coureur euh,
1: semi pro ou pro au regard de la SNCF ou
0: pas forcément non en fait la SNCF c'est euh, si t'es pas euh, sport olympique t'as rien donc euh, les gars qui sont sportifs olympiques ben ils sont détachés euh, ils travaillent pas énormément et puis euh, et puis ils ont leur salaire qui est plein. Mais euh, moi, ce n'est pas le cas. J'ai un, un arrangement un petit peu en interne où j'ai quelques jours en plus par an qui, euh, voilà, je, qui correspond à peut-être 10-15 jours par an en plus. Mais, euh, mais non, sinon, sinon c'est à débrouiller. <rire> pas de privilège, pas de passe-droit. Non, 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 pas de passe-droit. Et puis, euh, du coup, j'aime pas trop euh, quand, quand les gens me disent que, que je suis pro et tout ça. En fait, euh, la notion de pro, j'ai un, un petit peu du mal parce que parce que la plupart des gens savent pas trop ce que je vis au quotidien et que des fois, c'est lourd, lourd. quoi Et euh, c'est vrai qu'il y a certains coureurs qui ont la chance de, de se lever le matin et de penser qu'ils euh, vont se faire une sortie le matin, ils vont se faire une sieste à midi et puis euh, ils vont refaire une sortie l'après-midi. Moi, c'est pas mon cas et euh, des fois, pas c'est pas facile, facile. Ouais. Ouais, tu as raison, c'est important
1: de le dire parce que parfois, les gens ont des idées un peu préconçues, ont l'impression que tu ne fais que ça. enfin En tout cas, tu les, les athlètes de, de ton niveau et de ton envergure euh, peuvent faire ça... Euh quotidiennement, mais voilà.
0: La plupart, la plupart ne font, euh, font les deux, en fait. enfin hein, euh, que ce soit Grégoire enfin il y a d'autres coureurs qui sont très très forts, euh, Aurélien dune aussi, enfin euh, voilà, c'est des gars qui, enfin, on bosse à côté, quoi et puis, euh, et puis on, on se consacre à fond dans notre passion. Et vous réussissez à faire des résultats incroyables. <rire> ouais, ben après... Hein, J'arriverai pas à te faire
1: dire ça, je sais bien, ben non, <rire> Je connais ta Mais... Euh...
0: Non, je pense qu'en fait le, les résultats c'est vraiment si euh, moi je considère que même euh, si tu as du temps et si tu te consacres vraiment à fond dedans, euh, l'ultra trail c'est pas très très compliqué pour pour performer enfin pour moi je pense. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que je considère pas de, que je suis quelqu'un de différent des autres parce que c'est juste que c'est juste que je me mets à fond dans ce que je fais et que j'essaie de tout faire comme il faut pour pour que ça marche. Et euh, bah peut-être que dans la tête, j'ai quelque chose en plus. Mais sinon, physiquement, il euh, n'y a rien de spécial. Merci beaucoup pour cette introduction,
1: Benoît. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois, version sportive. La première question, c'est la basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: eh ben, j'ai un petit peu réfléchi au truc et je n'ai pas trop trouvé, mais euh, peut-être le Joker dans, ah ouais. dans le film, le Joker. Ouais, j'ai une face euh, sombre. Voilà, de, <rire> la seule... <rire> Où est la sortie <rire> Tu as vu le film, donc ouais j'ai adoré ce film-là. Je trouve que euh, le gars, est, euh, il est énorme. Quoi. Est, euh... Un très grand film. Ouais, ouais, c'est un super film. <rire> si tu étais un animal, lequel serait-il euh, J'adorerais être un chamois, ouais. Pour passer du temps euh, dehors et puis euh, eux euh, la notion d'alpinisme ils connaissent même pas donc euh, ça c'est génial. <rire> Dernière question de le basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive quelque quelle que soit la discipline qui est une source d'inspiration pour toi euh, Non pas un sportif une personne et euh, c'est ma grand-mère ma grand-mère Micheline et euh, je trouve que c'est une personne exceptionnelle parce que euh, bah, parce qu'elle a vécu pas mal de choses dans, dans sa vie et puis elle a toujours su euh, pour moi elle a toujours su rebondir et puis euh, elle a voyagé, elle a fait plein de choses. Elle a, elle a fait Saint-Jacques-de-Compostelle de Genève à Saint-Jacques à pied. Et euh, voilà, elle n'aime elle aime pas forcément le sport, mais euh, elle aime être dehors. Elle, elle a fait. Pff, enfin, je ne ferai jamais tout ce qu'elle a fait. Donc euh, voilà, c'est une source d'inspiration. C'est un bel hommage
1: qu'on lui rend. <rire> Merci beaucoup, Benoît. Le moment est venu parler de ta course épique, donc l'Endurance Trail 2014. Avant cela, quelques mots introductifs pour planter le décor de cette course, véritable institution dans le paysage trail français. Le Festival des Templiers est bizarrement né dans le Colorado en août 89. Gilles Bertrand, son créateur, assistait alors en tant que journaliste au Leadville Trail, une épreuve précurseuse aux états unis qui proposait 100 miles de course à travers les grands espaces du Colorado. C'est dans l'avion retour que Gilles a eu l'idée de développer une épreuve similaire dans le sud d'Aveyron où il vivait. Quelques années plus tard, la course des Templiers était lancée et par la même occasion le premier véritable trail en France. Le Festival des Templiers, qui se tient depuis chaque année au mois d'octobre à Millau, réunit 13 000 coureurs de 45 nationalités différentes qui prennent le départ des 12 courses qui sont proposées. De la Belle de Millau, une épreuve de marche contre le cancer de 4,2 km à son format le plus long, l'Endurance Trail. Cette Endurance Trail, au format finalement médium dans l'univers ultra si on peut dire, reste une épreuve populaire avec une distance qui a évolué avec le temps, qui s'est établie à 100 km et environ 4600 mètres de dénivelé positif pour les éditions actuelles. Depuis 2015, l'épreuve a trouvé son rythme et sa place dans l'univers de l'Ultra Trail pour s'approcher petit à petit des 1000 finishers. Trois causes sont au programme du parcours de cette Endurance Trail, le Cos Noir, le Cos méjean et le Larzac, ainsi que trois vallées, la Dourbie, la Jonte et le Tarn. Je suis un petit peu de géographie. Je... Ouais,
0: c'est pas mal, hein <rire> Cette
1: Cet ultra que l'on pourrait qualifier de rugueux propose un parcours varié et offre des sentiers techniques qui ne permettent pas d'ambitionner des grosses moyennes, alors qu'en apparence, le ratio kilomètre dénivelé pourrait placer l'Endurance Trail dans le panel des ultra accessibles. À nouveau, si on peut dire, tout ça, mettez tous les crochets et les guillemets qui s'imposent. C'est donc un joli petit morceau qui s'offre à toi et à tous les autres participants à l'occasion de cette Endurance Trail 2014. Avant qu'on parle de cette Endurance Trail, Benoît, c'est un moment redoutable, c'est le moment de la question qui pique, euh, de course épique. Euh, <rire> voilà, une question gentiment piège que je pose à, à mes invités. Ce festival des Templiers, il a connu au fil des années un nombre d'anecdotes assez mémorables entre hostilité relative des paysans sur le parcours, coureurs qui s'évaporent temporairement, fort heureusement. Il y a également eu pendant un moment des discussions parfois tendues entre l'organisation et les institutions pour trouver le bon équilibre entre les désirs et les envies des uns et les contraintes de terrain et autres réglementations pour les autres. La relation avec le parc des grandes causes a ainsi parfois été houleuse, mais a trouvé aujourd'hui une certaine forme d'apaisement. Une phrase a cependant particulièrement fait date dans l'esprit des organisateurs il y a quelques années, et c'est elle qui va nous intéresser aujourd'hui pour cette question qui pique. Jean-François Dumas, fidèle supporter des Templiers, fut dans un passé récent le directeur des services de la communauté de communes, et à ce titre proposa de tenter de pacifier une situation tendue avec le parc. Il organisa alors un rendez-vous avec la directrice de l'époque pour un déjeuner de travail. Après les présentations et salutations de rigueur, et alors même que le premier plat était à peine arrivé, la directrice en question lâche une phrase qui ne manquera pas de créer la stupéfaction. Elle menace en effet de rendre bientôt payant pour l'organisation quelque chose de très inattendu. Saurais-tu me dire ce qu'elle a en tête de facturer à l'organisation à l'époque pour avoir la possibilité d'organiser voilà, cette course euh, non, je n'ai pas d'idée. Ouais. Eh ben, écoute, c'est vraiment pas facile, mais euh, donc je, je m'en excuse, mais figure-toi qu'elle a proposé de faire payer l'air qui allait être respiré par les coureurs. Voilà, elle voulait imposer une espèce de taxe supplémentaire à l'organisation pour facturer l'air respiré <rire> par les, les coureurs. Elle aurait littéralement dit, sachez qu'un jour, l'air que les coureurs respirent, il faudra le payer car c'est un bien public. Voilà. Okay. Elle manque pas d'air, elle, pour le coup, je pense. <rire> elle n'a pas du reste ai, je pense hein, qu'elle avait <rire> un, envie de, de créer une situation conflictuelle avec l'organisation. Je pense que c'est une des plus dures, Benoît. Je suis désolé, ne le prends pas personnellement. C'était une question qui pique pas très, pas très facile. Mais, ça va, euh, c'était mais... pas, c'était pas chez Idi Carnet. donc <rire> Exactement. <rire> Allez, c'en est fini cette question qui pique. On va passer désormais à ton Endurance Trail 2014 du côté de Mio. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'est présenté à toi l'opportunité de participer à cette Endurance Trail? Est-ce que c'est un projet que tu nourrissais depuis longtemps? C'était, tu as su très vite peut-être après la Diag que tu avais envie de, de le faire l'année d'après? Comment est-ce que tout ça est né?
0: Ben, parce que, en fait, euh, je suis assez performant, enfin, je, je trouve que j'ai assez la forme au mois d'octobre. Souvent, en fait, je, je fais de l'asthme pendant le mois de juillet-août, donc c'est des fois compliqué, et c'est souvent pour ça que je pas été très performant sur la semaine de l'UTMB, même si maintenant, ça, ça revient un petit peu, et, et j'ai trouvé un petit peu des parades d'huiles essentielles là, qui m'aident pas mal pour pour surmonter tout ça, mais euh, du coup, ben, euh, au mois d'octobre, ben, les jolies courses qu'il y avait, c'était euh, c'était où la Diegue ou, euh, ou les Templiers, enfin tout tout euh, tout ce week-end euh, des Templiers. Du coup, euh, du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que je me suis tourné vers cette course-là et puis ce format-là, parce que bizarrement, à chaque fois que je regarde l'organisation d'une course, je regarde toujours le, le format le plus long pour pour <rire> m'inscrire. Donc euh, donc j'avais avait déjà fait euh, avait déjà fait les 70, même si c'est la course un peu reine mais euh, enfin moi ouais, je trouvais que c'était un peu trop rapide pour moi et puis euh, les coureurs qui a sur sur ce format là c'est c'est des c'est des fusées donc euh, donc voilà je m'étais lancé sur le format endurance je vais faire un peu travailler ta mémoire est-ce que tu as le souvenir parce que c'était il y a sept ans d'avoir mis
1: en place une préparation spécifique pour ces templiers est-ce que tu as le souvenir d'avoir apporté des choses peut-être différentes pour cette course là ou est-ce que tu l'as préparé de la même façon que que la DIAG ou que d'autres
0: formats longs de ce type euh, Non, bah, je n'ai pas euh, préparé plus que ça, euh, c'était pas différent, quoi, donc euh, je cours jamais avec les bâtons, donc, euh, donc la DIAG, il n'y a pas besoin des bâtons, donc euh, à chaque fois les préparations c'est un, euh, un peu les mêmes, je ne me prépare pas forcément à courir aussi avec les bâtons, donc il euh, n'y avait pas de prépa particulière, je sentais que bah, j'avais la forme parce que j'avais tellement galéré. Euh, tout l'été à ne pas pouvoir respirer. Donc, euh, souvent, euh, souvent, quand j'arrive à, à reprendre pleine possession de mes poumons, c'est plutôt cool dès le mois de septembre. Donc, euh, donc, un beau mois de septembre. Et puis, ça coulait bien jusqu'à jusqu octobre pour, pour faire la course. Donc, ce n'est pas des
1: phases de prépa ou des blocs très identifiés. En fait, c'est plus une continuité et puis une évolution et puis peut-être des, des autres courses qui sont des points d'étape dans la ouais, course voilà, ouais. de cet objectif-là.
0: En fait, euh, souvent, je me, je me fixe ben, un 100 km voire plus. Et puis... Euh, et puis, gravite une préparation autour où je me fais un petit peu des blocs d'entraînement à, à des semaines avant la course. Et puis aussi des, des petites courses, en fait, des formats un peu plus courts euh, avec des niveaux régionaux autour de la maison. Là, il y a pas mal de courses hein, entre Mardèche. Donc, euh, donc voilà, des, euh, des formats un peu courts pour faire de la vitesse. Et puis, euh, des longues sorties à vélo, des longues sorties, euh, des longues sorties en montagne. Et puis, euh, en espérant que la forme arrive. Et justement, à l'issue de
1: cette préparation, en tout cas à quelques jours de, de, de cet amplier tant est état d'esprit et disposition physique, tu te sens Est-ce que tu es, as l'impression d'être au pic de ta forme
0: Eh bien, ouais, ouais, j'avais l'impression que ça allait bien. Et puis, euh, après, je ne fonctionne pas avec le cardio et euh, toutes, les, euh, toutes les variations cardiaques, tout ça. Xav est, est très, très calé là-dessus. Mais enfin, euh, moi, euh, moi, quand je me lève <rire> le matin et que je sens que j'ai passé une bonne nuit. Et, euh, et c'est enfin bizarre, mais quand je serre le point très fort et que c'est 3h du matin et que je sens que j'ai de la force, je me dis que, que c'est parti <rire> et que ça va faire une grosse course. <rire> et ça s'est vérifié ce jour-là. La startlist, elle est très relevée
1: cette année-là avec un Thomas Leur Blanchet qui est hégémonique sur la grande course, avec ses quatre victoires qu'il a signées entre 2007 et 2013. Est-ce que dans l'esprit de tout le monde, il est difficile d'emblée d'envisager mieux qu'une deuxième place
0: et ben non non enfin moi dans mon esprit à moi en fait euh, mon esprit c'est surtout de faire ma course et, euh, et en fait l'ultra c'est euh, il peut se passer énormément de choses donc euh, donc euh, donc voilà je je me disais bien qu'il allait être il allait être costaud mais euh, ben, on est dans la même équipe donc euh, donc voilà c'est c'est cool euh, la veille tout ça on a mangé ensemble moi j'ai un petit peu euh, enfin voilà je débute donc c'est vrai que euh, j'essaye de de boire un petit peu ses paroles il y a il y a Thomas Saint giron aussi qui est qui est de là-bas, qui connaît bien le parcours, qui me donne un peu quelques astuces et, euh, et donc voilà je me nourris de tout ça, je me nourris, euh, je me nourris de Xav, je me nourris de, de toute l'équipe, il, il y a Sylvain Cusso aussi qui est là, enfin il y a une grosse grosse, une grosse, grosse armada à Zix, donc, euh, Du beau monde. Voilà du beau monde, moi je suis un petit peu le rookie dans tout ça donc, euh, <rire> donc je me dis allez on va essayer de, de faire bien. Est-ce que le terrain et le format sur le papier,
1: il te semble favorable ou est-ce que c'est difficile à évaluer quand même au regard de ton expérience de l'époque C'était quand même les débuts plutôt. Est-ce que tu arrives à te dire que c'est plutôt un endroit pour toi
0: Ben, c'est vrai que le, le ratio kilomètre des plus, il est. Enfin, je sens qu'il va falloir courir, quoi. Mais, euh, mais on me dit aussi que, que le terrain est un petit peu piégeux, qu'il y, um, y a des moments où c'est. Euh, voilà, il faut pas crapahuter, mais euh, voilà, c est, c est, ça se court pas tout le temps non plus. Donc. Euh, donc euh, ouais ça, ça me plaît plutôt ouais. Est-ce que t'avais eu l'opportunité
1: de repérer le parcours et est-ce que tu t'aimes pouvoir le faire ou ça te pose pas de problème d'arriver de, sur une course et de, le, de la découvrir en la courant finalement
0: Non non c'est euh, cool de découvrir en la courant j'aime bien ça ouais après euh, j'essaye d'étudier euh, surtout le, le profil de la course euh, juste euh, ben là pour l'instant j'étais pas avec Sunto mais euh, maintenant avec les nouvelles Sunto c'est cool parce que euh, tu peux vraiment enfin moi je me base vraiment là-dessus de, de voir ton profil de course et euh, d'anticiper un petit peu les, les prochaines montées, ça c'est cool donc euh, non, je connais pas du tout le coin mais euh, en plus j'arrive la veille je crois, la veille parce que je bossais, donc, euh, donc voilà je découvre ça, je découvre le viaduc je découvre cet environnement et je me dis que ça va être, ça va être génial Avec quelle ambition, alors c'est peut-être pas le bon terme
1: euh, ou en tout cas intuition tu te présentes sur la course est-ce que tu as le sentiment que tu peux y réaliser quand même quelque chose de grand <rire>
0: Euh ouais, bon, oui, oui. Après, euh, enfin, je considère pas que faire de la, du sport, c'est faire quelque chose de grand. Mais, euh, mais en fait, euh, je me dis, euh, ça serait quand même cool de pouvoir suivre, euh, de suivre Thomas, les deux Thomas, euh, le plus longtemps possible. De, de, en début de course, souvent, j'ai du mal. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de me dire que je vais essayer de les tenir et de pas trop me cramer non plus. Donc, c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire. Mais euh, d'ambition, non, je n'ai jamais eu trop d'ambition. Tu l'as dit juste avant, euh, tu étais un
1: rookie, euh, tu te présentais comme tel en tout cas sur la course, mais par la force des choses, le, la, la dynamique a un peu changé par rapport à, à précédemment, et le fait que tu sois avec des partenaires et que tu sois potentiellement un peu plus attendu ou peut-être un peu plus observé par les médias, est-ce que c'est une pression particulière pour toi Est-ce que tu es complètement hermétique à
0: ça et tu arrives à vraiment le faire glisser <rire> euh, non, non non, j'ai pas forcément de pression hein. après euh, c'est vrai que euh, à cette époque-là, on avait un on avait un staff un peu important, il y avait euh, il y avait Benoît Nave aussi qui euh, qui nous encadrait euh, pour les entraînements donc euh, donc ouais, je sentais qu'il y avait ça gravitait beaucoup mais euh, mais euh, Laurent Ardito enfin euh, faisait en sorte que que voilà, il y avait pas de pression euh, pour l'instant, vous êtes juste là pour apprendre et euh, donc voilà, il essayait de bien nous le dire et donc euh, donc je, voilà, je pour moi c'était pas ça restait vraiment que du sport hein. enfin c'est toujours le cas mais euh, du coup voilà, j'étais là pour m'amuser et puis passer un passer un bon moment dehors. On le sait par nature un ultra, c'est totalement imprévisible. Est-ce que malgré tout, tu avais déjà un
1: peu formulé dans ton esprit une stratégie de course, est-ce que tu avais déjà posé quelques jalons ou est-ce que c'était euh, aux sensations globalement
0: non, 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 c'était, mes débuts. Je ne savais pas encore trop que, que souvent, et voilà, il fallait que je subisse le début de course pour que ça se débloque, pour que le moteur se débloque et que j'arrive vraiment à être performant sur la fin. Euh, je l'ai peut-être justement découvert sur cette course-là. Euh, il y avait eu, euh, ben, au mois d'octobre avant, euh, la diagonale où je m'étais un petit peu rendu compte de quelque chose qui se passait dans mon corps, mais, euh, mais euh, voilà, peut-être que l'endurance ça a permis de, de comprendre certaines choses. Ton contexte
1: personnel, il est malheureusement particulier cette année-là, suite à la perte d'un ami d'enfance la semaine qui a précédé la course. Est-ce que par la force des choses, cette course, tu, tu t as aussi envie de la vivre pour lui Enfin, est-ce que c'est différent d'une course normale
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, ouais, c'est vrai que Arnaud, en fait, il, euh, il a chopé un truc, un truc vraiment pourri euh, très, très rapidement. Et euh, donc, en fait, on a un petit peu subi la chose. Il y a un moment, il se sentait pas bien. Il, euh, il est parti aux urgences. Et sauf qu'en fait, il est, il est jamais reparti de, de, tout, ce, de tout ce barna euh, euh, hospitalier. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, assez dur de, de me rendre compte que, ben voilà, il y, y a un copain qui est parti, mais que, mais que la vie continue. C'était un, un petit peu bizarre. Et euh, après, euh, j'aime bien courir aussi pour les autres. Souvent, c'est euh, un petit peu mon moteur de me dire que, euh, ben, que j'ai l'impression de faire plaisir à quelqu'un et que ou que les gens qui me suivent derrière leur ordinateur, derrière leur téléphone, ils se disent « Allez, vas-y, c'est cool ». En fait, moi, je me nourris un petit peu de ça. Et, euh, et du coup, voilà, Arnaud, j'avais l'impression qu'il courait à côté de moi toute la course. Donc ça, c'était cool. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette Endurance Trail Eh <rire> bien, tu t'attends à… Souvent, c'est cool parce que quand tu prends le départ de la course… T'es frais, t'es trop bien, et euh, quand il y a le le, le chrono qui euh, qui défile et qui reste 10 secondes dans ta tête, tu te dis que euh, quand tu vas passer la ligne d'arrivée, tu seras pas du tout dans le même état. Tu auras vécu, euh, auras eu l'impression de vivre mille vies, et euh, et, euh, et voilà. Tu tu tu. Enfin moi sur les lignes de départ, c'est souvent ça. Tu te dis. Euh, tu te dis qu'il euh, va se passer énormément de choses, tu vas finir euh, dans un état où tu vas finir cuit <rire> et que ça va être trop cool, mais euh, <rire> voilà, je suis, je suis dans cet état-là. Ouais.
1: Ça y est, nous sommes le vendredi 24 octobre 2014, un peu avant 4h du matin, donc ton réveil s'est bien passé et euh, ce que tu, les signaux que tu euh, interprètes avec ton point ont été plutôt voilà, positifs. Je <rire> le point, ça allait bien. Donc, euh... <rire> le point ferme annonciateur d'une grosse journée. Sur le départ, comment tu te sens Est-ce que tu es euh, impatient, plutôt nerveux, confiant C'est quoi ton état d'esprit Et de manière générale, plus, plus particulièrement sur cette course, quand tu es sur la ligne de départ, tu as, as quoi en tête
0: Eh ben, j'ai en tête qu'il fait très très froid. Et, euh, <rire> il est très tôt. Ah, ça, ça a c'était impressionnant. Ouais, il, était, euh, il était très tôt. Heureusement, on a eu euh, un hébergement qui était à, à côté de la ligne de départ. Donc, euh, donc voilà, a, on était, on était, euh, tout était optimisé pour qu'on soit bien. Et, euh, et puis voilà, on file. Euh, je file avec les deux Thomas euh, sur la sur la ligne de départ. Il y a énormément de monde. Euh, on me dit de on me dit de rester devant et d'être sur la première ligne. Alors que, pff, enfin moi je je comptais pas forcément être devant, mais voilà, on se met on se met tous devant et il fait froid, mais euh, on sent que, euh, on sent que, voilà, il y a, il y a l'émulation de tout ça, et puis il y, y a toutes ces lumières et tout ça. Il y a plein de monde, donc il euh...
1: y a les fumigènes, non C'est ça aussi
0: Les fumigènes, ouais. Ça c'est, euh, c'est dès que, dès que le départ est donné, après, y, euh, on, on fait un, une petite allée de fumigènes. C'est, euh, c'est, fort dans la nuit. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a une chose que tu apprends le plus particulièrement sur la course euh, non, bah, pff, après euh, c'est euh, euh, mon corps en fait, hein, un, quand tu fais de l'ultra ce que appréhends, c'est ton corps, hein, s'il si y a quelque chose qui te lâche, te faire une cheville, il euh, bah, y a, plein, y a plein, plein de paramètres, mais euh, non j'appréhende pas, en plus c'est euh, cool de partir de nuit comme ça, euh, j'ai le souvenir qu'on euh, part sur une grande ligne droite là, donc, euh, donc ça court très vite, il y a Thomas Alors Blanchet qui, euh, qui court, euh, c'est impressionnant je vois. <rire> Je regarde ses mollets, je me dis, euh, ouais, ok, ça va, ça va être costaud, mais euh, voilà, c'est euh, parti. Quoi. Tu fais toi le choix d'un départ qui est un peu plus prudent, euh, alors qu'effectivement, les
1: deux Thomas, leur plancher Saint-Giron et Frédéric Desplanches, ils partent euh, pleine balle. Est-ce que c'est un rythme qui, est, euh, qui, qui te va bien ou qui est plutôt difficile à appréhender pour toi L'idée d'être, euh, tu tu quand même plutôt dans la tête de course, mais tu vas un peu euh, à un rythme euh, un peu plus doux
0: bah, en fait, euh, je n'ai pas trop le choix. Hein. Euh, souvent, on me dit euh, « tu pars tranquille », mais euh, enfin, je pars à l'allure que je peux. C'est juste, juste que je suis un tracteur, donc, euh, donc je pars à, à ces allures-là au début, mais euh, j'ai à peu près la même allure à la fin de course. Donc, euh, donc voilà, souvent, euh, en début de course, j'ai le souvenir d'essayer de, de me forcer à courir un peu plus et euh, de courir vite dans les descentes, chose que je ne faisais pas avant, et, euh, parce que voilà, c'est un format aussi qui fait 100 km. Et j'avais euh, les repères sur, sur la diagonale où c'est beaucoup plus long. Donc, euh, tu n'as pas les mêmes notions de course à, à certains endroits. Donc, euh, je, je me force à, à accélérer un peu ma vitesse pour essayer de ne pas être trop, trop loin des premiers, mais sans trop, trop me griller non plus. Quoi. Mm.
1: Donc, tu arrives à rester dans le coup jusqu'à environ kilomètre km 30 en compagnie de Cédric Sellerier et Adrien Séguré avant que ce dernier décroche un peu. Tu continues d'être plutôt à ta main, kilomètre 30 ça va toujours, euh, toujours bien
0: Ouais ouais, ça va bien euh, les ravitos, ça se passe bien, euh, changement de frontal tout ça, c'est euh, c'est euh, voilà, c'est C'était quoi d'avoir une
1: assistance alors <rire> ben, d'avoir une assistance c'est énorme hein,
0: de de pas être obligé de chercher son sac assistance, c'est c'est cool et tu te rends compte que voilà, c'est euh, c'est un peu Formule 1 quoi, Il y a, on me donne une frontale, hop hop, j'enlève mes flasques d'eau, on m'en donne des nouvelles, on me donne des nouvelles barres, euh, ça va vite, j'ai euh, moi, je pensais que j'allais m'arrêter tranquille et manger un bout de saucisson, mais non, non, on n'a on a pas le temps, donc euh, voilà, ça, ça court, ça court. Pas le temps de regarder le menu et de te poser tranquillement pour une dégustation.
1: <rire> devant les deux, Thomas et Frédéric continuent de mener un train d'enfer. Est-ce que tu es attentif aux écarts avec la tête de course ou tu te concentres en premier lieu sur toi tes sensations et puis les, les coureurs qui évoluent plus directement autour de toi ou tu regardes plutôt devant déjà
0: euh, ouais, en fait, euh, en fait, je, ouais, je, je suis dans ma course. Après, on me donne un petit peu des, des temps de passage. Souvent, quand t'es en course et euh, ceux qui te suivent, c'est un petit peu compliqué pour te donner euh, les écarts qu'il y a devant, qu'il y a derrière. Donc euh, voilà, on me dit, euh, dit qu'il y en a quelques uns devant, mais euh, bah, après, je m'inquiète pas parce que c'est encore c'est encore long. Donc euh, donc je cours à mon rythme. Tu arrives aux environs du kilomètre 45 cinq et tu
1: t'empares alors de la quatrième place. Tu es trois minutes 30 derrière le trio de tête à ce moment-là. Est-ce que t'es toujours confiance sur ton rythme, sur les signaux que t'envoies ton corps, c'est dans cette logique d'observation et c'est un, voilà, une course qui est à ta main
0: Ouais, ouais, ben là ça va bien et puis euh, je sens aussi un petit peu l'euphorie de ceux qui m'entourent et qui se disent qu'ils euh, commencent à me dire que, que je cours bien et que j'ai même euh, un rythme un peu plus important que les collègues qui sont devant, donc, euh, donc je me dis, ben ouais je suis un petit peu étonné mais euh, je me dis, t'emballes pas, ça va être encore long, <rire> t'as même pas fait la moitié, donc, euh, donc je continue sur mon rythme. Tu nous l'as
1: expliqué tout à l'heure, les kilomètres 60, c'est habituellement pour toi un révélateur de la tournure que peut prendre une course.
0: Euh, Qu'est-ce que ton corps il semble vouloir te dire à ce moment-là Eh bien, il me dit que ça va pas trop mal. Hein. Ouais, <rire> ouais. Euh, enfin, J'ai souvenir d'une sortie de ravitaillement là, où après on attaque, euh, on attaque une, une grosse montée. Et, euh, et en fait, j'arrive à courir dans la montée, euh, je me sens vraiment bien et je sens que, que c'est ma tête qui court. Ce c'est euh, c'est plus les jambes qui courent. Et, euh, et voilà, je continue comme ça, je me dis mais euh, enfin c'est cool quoi, j'ai des bonnes sensations, ça va bien. Et, euh, et un peu plus loin, je vois, je vois Thomas saint giron et euh, du coup euh, je me dis mais euh, du coup si, euh, si je passe Thomas, c'est c'est que ça va pas trop mal quoi, parce qu'à cette époque là Thomas c'était la référence quoi. Donc, euh, il avait fait une super TDS, je me souviens. Et, euh, et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, enfin, euh, dans le sens positif du terme sur toi. C'est quelqu'un que tu
1: respectes euh, énormément
0: Ouais, et puis, euh, c'est vraiment un super gars euh, qui, euh, qui a des super valeurs, qui, qui paraît qui est un peu dans le même esprit que moi, qui a, qui a, que je sens que... Enfin, j'ai découvert, hein, parce que c'est vrai que ça fait même pas un an que, que, je, suis, euh, que je suis avec Azix, mais euh, je sens que c'est un gars qui a des super valeurs, qui se prend pas la tête, qui... Euh, que pas dans la notion de compétition et qui aime bien et qui aime bien surtout ce qu'il fait quoi donc euh, donc c'est cool je prends plaisir à à revenir sur lui et puis à, à, on discute un petit peu et puis euh, voilà moi je discute avec lui souvent quand je double quelqu'un quand on est dans les premières places j'aime bien demander si ça va et s'il n'y a pas de soucis s'il si a s'il si a assez à manger ou quoi donc euh, donc voilà je, on discute un petit peu et puis lui il me dit non non mais en fait là je crois que t'es le seul à courir quoi donc euh, donc, euh, les autres devant, ils, ils vont beaucoup moins vite que toi. Donc euh, là, vas-y, hein, vas vas-y, vas-y, ça va, ça, tu vas peut-être pouvoir revenir. Quoi. Donc, euh, quand j'entends ça de Thomas saint géron je me dis, bon, bah, allez, on va essayer <rire> de continuer. On va, on va jouer le jeu jusqu'au bout. C'est ça. <rire> Au kilomètre 75, à la sortie de la Roque
1: Sainte-Marguerite, tu continues à imprimer un rythme de plus en plus soutenu. Tu te dis que le moment est venu de tout tenter pour aller chercher le duo tête, alors que tu as à peu près trois minutes de retard sur eux
0: Ouais ouais ben pareil euh, j'arrive au Ravito, Ravito Express et puis euh, les collègues qui, euh, qui me font le ravitaillement ils me disent non mais euh, là c'est pareil euh, t'as récupéré énormément de temps en très peu de, de kilomètres donc euh, donc essaye quoi essaye de continuer et puis euh, vas-y à mon avis euh, devant, euh, devant ils ont un rythme qui est, qui est beaucoup moins fort que le tien donc... Euh donc, euh, donc euh, ouais, j'ai énormément d'encouragement, c'est trop cool. Il y a les copains qui sont qui sont à fond autour de moi, qui, euh, voilà, qui sont même étonnés un petit peu du truc. Donc, euh, donc, je me dis, ça va être cool. Et puis, euh, il y a Arnaud à côté de moi. Donc, euh, donc je cours le plus vite possible. J'essaie de, de tout optimiser, les moindres relances, les, les petites montées et tout. J'essaie de tout faire assez rapidement, sans forcément trop me griller. Et, euh, et puis, on va voir ce qu'il se donne. Tu
1: reprends donc Thomas et Fred 10 kilomètres plus loin. Euh, tu les accompagnes jusqu'au pont de Mazébian au kilomètre 92, donc on n'est quand même pas très loin de l'arrivée. Il te reste un peu moins d'une dizaine de kilomètres. Tu restes alors auprès d'eux avant de réaliser une montée du cadre qui est stratosphérique, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage où la course a incontestablement basculé Je crois que tu as repris 4 minutes en 500 mètres, quelque chose comme ça, c'est possible
0: Ouais, Oui, bah en fait, je me rappelle de, de les reprendre dans une descente et, euh, et c'était juste avant le, le pont de Mazébian, je crois. Et, euh, et en fait, euh, je vois Thomas Leurblanchet qui se retourne et qui est étonné de me voir et qui me dit mais euh, enfin, voilà, il, <rire> il, il est un petit peu étonné. Et puis moi, euh, moi, je me sens bien, je cours avec eux. On est trois, là. Il y a Frédéric Desplanches aussi qui, euh, qui à ce moment-là, euh, était dans une super forme. Il avait fait des, des saisons vraiment, vraiment solides. Donc, euh, je me dis que ouais, je suis vraiment avec, euh, avec deux costauds, c'est cool. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a, a plus personne devant, quoi. On est... Euh, on est là pour les premières places et euh, du coup c'est plutôt marrant il y a le, ce joli pont à passer et, euh, et puis je ne connaissais pas du tout la montée donc, euh, donc euh, si, euh, enfin, il y a Thomas et puis les gars au ravitaillement qui me disent qu'il y a une grosse grosse montée là qui va se passer et euh, et puis voilà on attaque le début de la montée euh, je sens que le rythme n'est pas très élevé enfin c'était beaucoup moins élevé que ce que j'avais fait auparavant pour essayer de les rattraper et en fait dans ma tête je me dis ben, pourquoi tu cours pas comme tu courais avant quoi, avant, avant de, de rattraper les deux cocos donc, euh, <rire> donc en fait ben, je me mets devant et puis, euh, et puis je cours à la vitesse où je courais auparavant et, euh, et en fait ils ont pas tenu quoi. donc, euh, donc euh, j'ai continué comme ça et, euh, je me suis mis vraiment le sang euh, jusqu'en haut de la montée il euh, y en avait qui m'attendait euh, les ravitailleurs m'attendaient euh, dans la montée là et euh, je me souviens d'une phrase de Benoît Nav, qui me disait euh, reste fluide et gainé à chaque <rire> fois on a, on a rigolé de ça avec Zav pendant des années mais euh, voilà il me disait reste bien droit et l'impression de rester bien bien droit bien gainé et puis euh, pense à courir et avoir cette notion de course donc euh, j'avais ça dans la tête et, euh, et puis voilà il y avait toute cette euphorie qui, qui était autour de moi donc là il fallait, fallait tout donner même si ça brûlait si ça faisait mal partout Voilà, j'essayais de, de courir le plus vite possible est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
1: tu commences à dire pour la première fois que cette endurance trail, il est peut-être pour toi ou est-ce que tu t'interdis de le penser et tu tiens à vraiment garder le cap et rester hyper concentré et pas faire de, peut-être d'erreurs d'inattention qui pourraient être très préjudiciables sur les tout derniers kilomètres
0: bah, Toutes les courses, en fait, pour moi, la course est gagnée vraiment quand tu as passé la ligne d'arrivée. Donc, euh, donc oui, on me dit, tu as récupéré énormément de temps, je ne sais pas ce qu'ils font derrière, enfin, tu, tu, tu t es, t es vraiment au-dessus, tu cours vite et euh, après sur le sur la fin on est un petit peu sur un plateau là en haut et voilà euh, ouais, il y a quelques relances un petit peu technique, il y a des cailloux et puis après il y a une grosse descente où il y a des morceaux aussi euh, un petit peu compliqués donc euh, donc voilà je me dis euh, j'avais toujours l'impression, souvent euh, souvent je saoule mes collègues avec ça quand ils me font les ravitaillements mais je demande toujours com comment c'est derrière et euh, s'il y a de l'écart et tout parce que j'ai toujours l'impression que le gars il, il est derrière moi à quelques secondes alors qu'en fait il y avait il y avait beaucoup d'écart mais euh, Enfin, je, je me donne comme. Tu ne pas la garde. Euh, non, non, je cours encore plus vite que ce que je courais. Euh, je cours le plus vite possible et tout. J'essaie de ne pas faire d'erreur, de ne de pas me tordre de cheville pour, euh, pour, euh, pour voilà, profiter, à, profiter à fond de, de l'arrivée. Hmm. Et est-ce que le fait d'être dans cette position qui était inédite pour toi, en tout cas, d'être en tête d'une course
1: très, enfin, à ce niveau-là, en tout cas, emblématique comme l'Endurance Trail, est-ce que même si tu es très en contrôle, est-ce que tu as quand même une espèce d'état d'euphorie qui commence à se créer et tu, tu vis de façon euh, surmultipliée finalement ces derniers kilomètres dans cette position de leader
0: ouais euh, en fait pour moi j'ai pas, pas cette notion de j'ai jamais réussi à l'avoir de notion de de gagner une course en fait euh, souvent vu que je fais des courses où je pars un peu de l'arrière et que je reviens j'aime ai, bien euh, me dire ah bah tiens j'en un trapin rattrape un j'en rattrape un et me dire à la fin ah, ben en fait, il n'y a plus personne devant. Mais <rire> j'ai pas la notion de dire, je, suis, je vais gagner la course. Je veux juste me dire, bon, mais il n'y en a plus devant. Et, euh, et donc, voilà, là, je me dis, bah, c'est cool, il n'y en a plus devant. Quoi. Mais, euh, mais voilà, après, euh, après, tu prends conscience des choses un petit peu quand, quand tu es sur la fin et qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui t'encourage et que tu vois les copains euh, derrière la derrière la rubalise qui euh, qui sont au taquet là tu te rends compte que ouais tu as gagné la course mais euh, cette notion là non j'arrive pas j'arrive pas à l'avoir et je l'ai jamais eu.
1: <rire> Comment est-ce que tu vis les dernières centaines de mètres en tout cas les tout derniers kilomètres de la course tout se passe bien.
0: Ouais ouais tout se passe bien je suis à fond euh, je suis toujours à fond euh, même on me dit non mais c'est bon on profite euh, c'est ça va ça reviendra pas là mais euh, on mais, aurait pu euh... te rajouter
1: 20 km de plus. Tu les aurais fait
0: Ouais bah ouais, ça, ça aurait été cool. Mais euh, non non, bah, en plus la fin c'est c'est plutôt sympa parce qu'on arrive hein, sur uh, sur une pente un peu herbeuse là où il y a quelques marches et il euh, y a le public. Tu fais une sorte de S, donc il euh, y a le public euh, qui peut te voir et toi tu peux aussi voir le public et apercevoir euh, l'arche d'arrivée déjà euh, sur ta droite. Donc euh, donc voilà les les dernières centaines de mètres c'est 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 plutôt cool de te dire que ben bah, voilà tu as réussi à, à boucler le truc. Et puis, euh, tu arrives, arrives à la fin d'une un, belle aventure où, euh, où il s'est passé plein de choses, où euh, tu as vécu plein d'émotions, où tu as pensé à des personnes qui te sont chères. Enfin, y a, y a, il voilà, y a des choses qui montent un petit peu. Et puis, euh, puis voilà, tu te dis aussi que, bah, que c'est fini, quoi. que tu vas passer la ligne et que bah, voilà, c'est fini.
1: <rire> et de belle manière. Tu conclues donc ces 100 km à une fabuleuse et euh, je sais pas si on peut dire inattendu première place inattendu peut-être pour toi en tout cas peut-être pas trop poser la question comme je nous le dis c'est pas ton sujet quand tu prends le départ d'une course euh, donc tu mets 10h et 49 minutes et tu termines devant Frédéric qui finira 10 minutes derrière toi et Sangue pas qui s'est entre temps hissé sur le podium Thomas Lorblanchet lui il a été contraint à l'abandon après une blessure dans la montée du Cad qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée est-ce que tu te souviens de des émotions
0: euh, ouais ouais je suis content et puis je me dis que je me dis que ma famille qui m'ont suivi derrière l'ordinateur ils doivent être contents aussi et que c'est cool mais euh, j'ai envie de j'ai envie de boire une bonne bière et puis c'est ce <rire> qu'on avait fait ouais. qu'est-ce que tu penses à posteriori que t'as
1: réussi un peu mieux que les autres sur cette course là
0: euh, réussi mieux je sais pas si j'ai réussi mieux que les autres après euh... Après j'ai peut-être une gestion de course qui est euh, qui est pas mal et en fait euh, c'est ce que je découvre en fait que que le fait de partir euh, plutôt de, pas tranquille mais voilà de d'avoir l'impression de subir un peu le début de course et de euh, d'essayer de d'être sur un rythme qui est un peu plus important que mon rythme de tracteur mais sans forcément trop forcer non plus et de d'essayer de débloquer un petit peu la machine au 60e ça marche pas mal et puis euh, voilà je me rends compte de ça ouais peut-être. Qu'est-ce
1: que cette victoire elle a elle a changé pour toi, elle a, elle a probablement changé des choses. Et aussi sur le regard peut-être que porte le, le monde du trail ou les médias. On a compris que c'est quelque chose qui n'est pas im est important pour toi. En tout cas, ce n'est pas, pas là où toi, tu, tu veux mettre ton énergie. Et toi, tu veux pratiquer ton sport et, et faire du mieux possible. Est-ce qu'il y a quand même, on peut dire qu'il y a eu un avant et après euh, endurance
0: euh, Peut-être, ouais. <rire> Pardon. Peut-être qu'il y, eu, euh, y a eu un avant. Euh, et là, un, là, on était un petit peu sur autre chose. Parce qu'il y a des gens qui me demandent de faire... Euh, de faire des interviews, de faire des choses comme ça, de le speaker qui euh, qui euh, qui est attentif à, à ce que je fais et, à, et à pourquoi j'en suis là et qu'est-ce que quelles courses j'ai fait avant. Enfin, tu vois, il y, y a certaines choses qui euh, qui sont qui sont plutôt sympas. et puis euh, puis aussi je me rends compte que à la fin de la course euh, à la fin de la course en fait, il y a il Laurent Ardito d'Azix qui me dit ben si l'année prochaine tu as envie de faire la réunion euh, on, peut, on pourra mettre en place quelque chose pour, pour que tu puisses faire la réunion, quoi.
1: Ça a dû te plaire, ça.
0: Et, euh, <rire> et dans ma tête, je me dis, euh, purée, ouais, c'est euh, cool, quoi. Si, si on me dit qu'on peut, euh, peut me prendre en charge mon billet d'avion pour partir à la réunion et puis m'héberger là-bas, tout ça, enfin euh, voilà tu, tu te dis que le truc où euh, c'est que du sport, en fait, il ben, y a pour certaines autres personnes que moi, ça a un attrait qui est peut-être plus important que ça. Et, euh, et donc, voilà, donc... Euh, donc je me dis que ça ouvre certaines portes et que c'est euh, plutôt sympa et qu'il euh, y a des belles aventures qui s'annoncent. Question presque aussi difficile que la question qui pique. S'il
1: n'y avait qu'une image à retenir de cette Endurance Trail pour toi, qu'est-ce que ce serait
0: euh, eh ben, Je me souviens être passé au bord d'un... J'ai traversé un ruisseau en fait, il y a un moment où c'était un peu dur et, euh, et j'ai énormément pensé à Arnaud et, euh, et ma tante Chantal aussi qui, euh, qui était sur... Euh, qui depuis est décédé d'un cancer mais, euh, mais euh, voilà, qui était euh, un petit peu euh, souffrante à ce moment-là et, euh, et j'ai vraiment pensé à eux et, euh, et voilà, j'ai cette image-là de se traverser de ruisseau et d'avoir l'impression de courir à côté d'eux, donc, euh, donc ça c'était énorme. Tu signes deux ans après une nouvelle victoire sur l'Endurance Trail, euh, qu'est-ce qu'elle avait de différent, comment est-ce que tu
1: l'as vécu, qu'est-ce qu'elle avait de différent euh, en comparaison avec cette euh, édition 2014
0: et eh ben c'était un petit peu le, le même scénario. C'est vrai que j'ai pas été dans les premières places et euh, je crois qu'il y avait Arnaud Chartrain qui était euh, qui était leader de la course et euh, et euh, je le récupéré à peu près euh, au même moment avant avant la, le, le petit pont de masse bio, Par contre c'était bien avant, je crois c'était avant la avant la descente. Là il y avait un, au dernier à l'avant dernier ravitaillement là il y avait un, une section comme je disais avant où c'est euh, il y a un petit peu des montées des descentes. Et euh, il avait un short rouge, et euh, <rire> voilà, je l'ai vu à ce moment-là, et je crois qu'il avait un haut vert, bref. Et du coup, euh, moi j'aime bien m'identifier à ça, et euh, du coup j'avais vu euh, sa tenue ouais, au loin, et je m'étais dit, ah bah c'est cool, du coup, pareil, il n'y a plus personne devant, il va falloir avancer.
1: <rire> Est-ce qu'il est possible qu'on te revoie un jour au Templier, ou tes projets du mois d'octobre pour les années à venir, ils te
0: destinent plutôt à aller du côté de l'océan Indien euh, j'ai pas trop trop calé mon ma saison là pour pour les les années à venir, mais enfin euh, là pour octobre 2022, je j'ai quelques idées, mais je sais pas si ça sera si ça sera autant de mieux ou quoi, mais euh, mais ouais, ça pourrait être ça pourrait être sympa de de revoir ces jolis parcours. Hein, hum. Est-ce que cette endurance
1: réelle de 2014, enfin euh, cette victoire sur la course, elle a toujours une saveur particulière dans ton cœur aujourd'hui Est-ce que c'est un souvenir que tu chéris peut-être pour des raisons extra-sportives que tu viens d'évoquer Est-ce que c'est une... ça reste aujourd'hui une course très marquante de ta vie
0: Ouais ouais ouais, c'est euh, c'est c'est un moment c'est un moment particulier et puis euh, de te rendre compte que que ton corps en fait, c'est des capacités qui sont infinies et de de voilà de te rendre compte de cette sensation-là, de te dire que de courir avec ta tête, c'est c'est énorme d'avoir cette, cette sensation et de pouvoir l'avoir, de de pouvoir vivre ça. Il y a beaucoup de personnes en fait qui euh, qui vivent pas ces, ces moments là et de, de voilà de sentir que tu es en pleine possession de ton corps et que tu peux l'exploiter, euh, ça c'était euh, c'était plutôt pas mal. Ouais. <rire> Merci beaucoup Benoît. On va parler
1: maintenant un petit peu d'avenir. Est-ce que as déjà un peu les idées claires sur ton planning de l'année 2022 ou est-ce que c'est encore prématuré d'en parler?
0: Euh, ouais, bah, j'ai déjà quelques dates, euh, je, je pense à quelques dates déjà, Ouais, j'aimerais euh, bien faire une épreuve de, de biking man, c'est euh, de l'ultra-endurance en vélo, C'est, euh, je pense que c'est un petit peu l'essence du de l'ultra-trail il y a, a 10-15 ans, en fait le but c'est de, sur un parcours défini, tu euh, tu fais un 1000 km, donc, euh, donc voilà, tu prends le départ avec euh, d'autres gars, mais euh, tu te bats surtout contre toi-même et puis euh, tu as des checkpoints à, à valider Tu sais pas vraiment un tracé qui est défini donc c'est toi qui analyse un petit peu ton parcours et puis tu es, euh, es vraiment en autonomie totale donc si tu casses quelque chose, si tu crèves ou quoi c'est à toi de te débrouiller les ravitaillements c'est les boulangeries donc, euh, donc voilà, tout ce, tout ce format-là, moi ça me plaît bien et euh, donc voilà, je suis, euh, en plus je suis aidé avec Origine, une marque de vélo donc, euh, donc voilà, j'aimerais ai, bien se faire ce défi-là en 2022. Ça, ça présente quoi comme temps, euh, ces 1000 km là en vélo? C'est, on parle ben, de quelle, Les quelle premiers, ils mettent dans les 40, 50 heures à peu près. Et, euh, donc voilà, ils, ils dorment, euh, ils dorment ou ils dorment pas. Hein. La plupart, ils dorment pas ou ils font des, des, micro siestes Enfin, cette notion de, de gestion de l'effort, du sommeil, tout ça, ça, ça me plaît bien et, euh, j'ai déjà fait des, des, des sorties à vélo de 450, 500 km, mais euh, j'ai jamais fait jamais fait plus. Donc euh, j'ai plus peur de prendre le départ d'un 1000 km à vélo que de prendre le départ d'une diague. Donc, euh, <rire> donc ça, ça me fait un petit peu bizarre. Et euh, sinon, ben je serai euh, au départ de la Swiss Canyon Trail euh, début euh, début juin, et puis euh, sûrement de l'ultra trail du Mercantour aussi euh, au mois de juillet pour euh, pour essayer d'être performant sur une course euh, qui, euh, qui a quatre lettres euh, <rire> euh, fin août. <rire> qui se passe fin août, du côté de ch quelque chose. Chamonix, <rire> non, <'est> Chamonix, <rire> c'est ceux qui ne savent pas dire Chamonix, c'est ça, non Exactement.
1: À plus long terme, euh, est-ce qu'il y a une un course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie, qui n'est pas nécessairement dans le cadre d'une course officielle euh, Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur, que, que tu ne vas pas forcément réaliser à très court terme, mais, mais qui a du sens pour toi
0: euh, ouais, en fait j'ai mon cousin Léopold qui euh, qui euh, crapahute beaucoup, qui fait de l'alpinisme, de l'escalade et euh, et euh, de la course à pieux mais qui a pas de notion de, de compète. Lui il fait, il fait vraiment ça pour le plaisir. Euh, on a un petit peu en tête de se faire une traversée du Népal. C'est vrai que euh, j'aimerais bien faire une traversée du Népal, euh, par euh, pas forcément par la Great Himalayan Trail, une, une, une trace qui est assez connue mais... Euh, d'essayer de faire ça en mode, euh, en mode de se faire quelques sommets et puis euh, pas forcément avoir de temps mais euh, voilà, de vivre une belle aventure sur, sur quelques mois, à faire euh, cette traversée du Népal, ça me plairait bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Benoît Eh ben, de euh, d'avoir plus de temps pour m'entraîner <rire> et, et puis euh, de toujours garder cette, euh, cette notion de plaisir du sport euh, parce que c'est vrai que des fois quand c'est un petit peu dur niveau entraînement, niveau prépa, euh, moi j'essaie de me marteler dans la tête, de me dire euh, c'est que du sport, c'est que du sport, c'est que du sport. Parce que euh, parce que c'est vraiment le cas, c'est vraiment que du sport et euh, peut-être que derrière il y a quelques enjeux, il euh, y a quelques enjeux de, de résultats euh, et euh, pas de pression mais voilà de, de choses avec les sponsors où, où moi j'ai toujours envie de bien faire et... Euh et ça me fait plaisir en fait de faire plaisir aux autres et euh, c'est un petit peu c'est un petit peu mon moteur donc euh, j'ai pas envie de j'ai pas envie de perdre ces notions là ouais les bases ouais enfin en tout cas moi c'est mes bases à moi quoi d'ailleurs je sais pas si c'est les bases de tout le monde <rire>
1: je te propose de conclure cet épisode Benoît non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin donc la devise qui t'est particulièrement chère euh, mais qui illustre ta philosophie de vie euh, ou ta pratique euh, de ta pratique sportive
0: est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous ben c'est euh, c'est que du sport parce que c'est parce que vrai que c'est vraiment, vraiment que du sport. Merci beaucoup Benoît,
1: c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique, qui a été l'une des pierres fondatrices de ton parcours en trail à haut niveau. Ce qui fait la beauté de ce sport que nous aimons tant, ce sont aussi ceux qui l'incarnent au plus haut niveau et qui reflètent les valeurs fondatrices. Et aucun doute aussi Benoît, tu donnes à voir ce qu'il y a de plus beau dans ce sport, avec certes ton niveau de performance qui est étourdissant, mais aussi ta spontanéité, ta simplicité et ta si précieuse humilité. Voilà. C'est le, je te donne le point de vue d'un coureur amateur. Voilà. C'est aussi merveilleux de ce sport qu'on aime, qui soit incarné par des gens aussi bien que, que toi et, et, et beaucoup de gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer jusqu'à maintenant dans, dans le podcast. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et puis je te souhaite de t'accomplir pleinement dans tous les piliers de ta vie, qu'ils soient sportifs, professionnels ou, ou plus personnels. Sois sûr que les auditeurs du podcast et moi-même, on te suivra avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'affection.
0: C'est gentil parce que c'est vrai que c'est ceux qui suivent qui, euh, qui font ce que je suis, donc euh, c'est donc super. Merci. Merci à toi, Benoît, à bientôt. À bientôt. Merci à tous de nous avoir
1: suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.